0: kalian timnya siapa nih kalau saya sih jelas timnya Hanji Pyong halo teman teman kalian termasuk yang lagi mantengin startup juga nggak kayak saya kayaknya semua badan nonton ya tapi tenang meskipun saya tim yang berseberangan tapi pendukungnya dosan masih tetap boleh kok dengerin episode yang ini tidak ada beda bedakan tetap silakan putar tapi Kita ngomongin soal Jipyong dulu sebentar. Coba kalian perhatiin deh. Kenapa sih si Jipyong ini kok baik banget gitu ya. Sama Dalmi, sama Halmoni gitu. Padahal kan sebenarnya dia punya opsi untuk tidak bantuin. Karena toh bukan keluarga aslinya juga gitu kan. Bukan neneknya juga. Asli, bukan nenek kandungnya juga gitu kan. Mungkin itu yang namanya disebut sebagai utang budi. Bagaimana di saat kita lagi ada di bawah-bawahnya. Terus ada orang. yang bahkan sebetulnya bukan keluarga kita, malah jadi satu-satunya yang mau nolongin. Jadi ketika kita berhasil gitu, ada perasaan ingin balas budi, buat ngebayar utang rasa utang budi tadi. Gitu. Seperti yang dilakuin sama Han Ji Pyong ke Halmoni di dalam drama ini. Nah, ngomong-ngomongin soal utang, di episode kali ini kita bakalan ngomongin soal utang juga. Kalau teman-teman perhatiin ya. Sebetulnya sebelumnya tuh saya sudah sempat pernah bikin episode soal manajemen utang. Bulan Mei kalau nggak salah. Teman-teman silahkan dicek Tapi, nah, coba dengerin juga gitu ya. Biar bisa nyambung lah sedikit ke episode yang ini. Tapi kalau teman-teman memang mau dengerin yang ini dulu juga nggak ada masalah sebetulnya. Nah, di episode soal manajemen utang sebelumnya itu saya ada ngomongin soal depresio sama cash flow ratio. Praktik umum yang dilakukan corporate finance gitu ya. Praktik corporate finance umum yang dilakukan sama perusahaan. Itu biasanya untuk menilai kapasitas utang sebuah perusahaan. Untuk menghitung berapa sih debt capacity-nya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menilai bagaimana existing debt kita. Utang yang udah dilakuin itu gimana? Apakah sudah dibatas maksimum? Apakah sudah berlebihan utangnya atau utangnya masih aman? Nah, ini kita coba implementasiin buat personal finance, buat perorangan individu kayak kita gitu ya. Nah, lengkapnya sebenarnya teman-teman coba nanti dengerin aja di episode yang itu, gitu ya. bulan Mei kalau nggak saya salah inget ya, episode di bulan Mei. Nah, kali ini kita coba ngomongin dari sisi yang lain lagi, dari sisi planningnya. Dari sisi perencanaannya. Kalau tadi kan existing debt gitu ya. Utang yang sudah dilakukan. Nah. Iya sih sebenarnya kalau ditanya soal utang. Soal berhutang gitu ya. Kalau teman-teman ditanya gitu ya. Sebetulnya siapa sih sebenarnya yang mengutang itu Semua juga maunya dibayarnya cash gitu kan. Beli apa cash, beli apa cash. Sama. Saya juga kepengennya begitu gitu kan. Tapi masalahnya kan satu. Kadang Itu uangnya nggak ada gitu kan Nah dan sebetulnya Punya utang itu ya nggak salah-salah banget juga gitu Tapi bukan berarti kemudian Semua jadi ngutang juga gitu ya Utang itu nggak salah Tapi bukan berarti semua itu jadi ngutang gitu Harus dibiayain dengan utang nggak gitu Nah terus pertanyaannya Apa dong yang boleh dibiayain sama utang Dan apa yang nggak boleh dibiayain sama utang nah untuk jawab ini lagi-lagi sebenarnya saya mau pakai kacamatanya corporate finance kacamatanya keuangan perusahaan karena basic saya di sana nah sebuah company itu biasanya ngutang entah itu dia nerbitin obligasi atau ner, atau ngutang ke bank gitu ya selain dia nerbitin saham ya karena kan kita temanya lagi soal utang nih jadi sahamnya kita pinggirin dulu intinya Perusahaan itu dia melakukan financing dengan jumlah besar Biasanya itu dia untuk scale up perusahaannya Untuk memperbesar skala bisnisnya Entah itu dipakai buat buka factory baru, buka pabrik baru gitu ya Atau buka kantor cabang baru, dan seterusnya Nah dari sini apa sih yang bisa kita ambil? Nah perusahaan itu ngutang Dia hanya untuk keperluan produktif Biasanya itu disebut sebagai utang produktif. Ya teman-teman kita sering dengar lah kata utang produktif ini kalau lagi nonton berita ekonomi di TV gitu ya. Dan biasanya utang produktif ini ya buat biayai yang gede-gede gitu. Kursi kantor, laptop gitu ya jarang yang dibiayain sama utang. Bahkan kayak sebenarnya kayak mobil gitu ya, mobil operasional kantor atau mobil direksi. Setahu saya pun jarang yang dibiayain sama utang. kecuali kecuali ya nih yang bisnisnya memang di bidang penyewaan mobil rental mobil gitu kalau bisnisnya di bidang lain biasanya itu pilihan yang paling sering diambil sama perusahaan adalah nyawa mobil teman-teman mungkin ada yang nyaut terus maksudnya saya nggak boleh nih kredit mobil kalau nggak kredit kapan saya punya mobilnya gitu ya itu mungkin teman-teman ada punya pikiran kayak gitu tenang saya sebenarnya nggak nggak bilang seperti itu itu tadi contoh untuk Corporate Finance untuk di perusahaan. Jadi gini, sebenarnya yang bisa diambil di sini adalah yang pertama, apakah kalau saya ambil barang ini secara cash keras, hard cash gitu, cash flow saya akan keganggu apa enggak? Dari contoh pabrik tadi ya, bisa jadi sebetulnya total cash perusahaannya tuh cukup buat bikin pabrik secara cash. ya cukup buat bikin pabrik, bayarnya cash bisa. Contoh, itu total cash perusahaan ini ada 20 M, 20 miliar. Biaya bikin pabriknya 18 miliar. Cukup kan, sebetulnya. Dia punya sisa uang, sisa punya sisa cash 2 M. Betul ya? Tapi kenapa kemudian perusahaan tetap pilih opsi financing? Opsi utang untuk membiayai pabriknya. Karena kalau dia bayar cash, itu dia akan ganggu cash flow-nya perusahaan. Itu kenapa tadi saya kalau beli office appliance, alat-alat kantor, yang tadi saya bilang, itu ada PC, laptop, segala macam gitu ya, perusahaan itu nggak perlu ngutang. Karena nggak ganggu cash flow, biayanya kecil dibandingkan dengan bikin pabrik. Kenapa sih cash flow atau arus kas ini jadi penting banget? Ya karena itu yang paling vital Bayanginnya gini Teman-teman punya perusahaan Perusahaan kalian bikin pabrik 18M tadi Available cashnya Uang tersedianya ada 20M Iya, pabrik barunya sih Jadi mungkin Karena ada uangnya cukup Tapi perusahaannya mungkin akan vakum nggak beroperasi Kenapa? Karena untuk operasi itu kan butuh cash juga Gak mungkin kemudian dia bikin pabrik, tapi operasional sehari-harinya malah jadi ngutang. Meski memang sebenarnya di skala individu gitu ya, di skala perorangan kayak kita, hal kayak gini nggak jarang juga kejadian. Ya kita adalah nemu satu dua orang gitu ya. Dia punya barang-barang bagus, keren lah, branded, mahal. Tapi kadang buat hidup sehari-hari, buat makan, malah jadi pinjem sana-sini gitu. Ada kan? Ya mudah-mudahan Teman-teman nggak pernah jadi korban ya, Tapi misalnya itu teman-teman Ya jangan gitu, gitu ya. Jangan sampai Operasionalnya malah terganggu Kebutuhan cari harinya itu teman-teman terganggu Karena memaksakan cash tadi Cash flow ini harus dijaga Itu yang pertama Yang kedua Masih belajar dari contoh Corporate finance yang tadi Coba Kenapa mobil kantor Biasanya itu kebanyakan perusahaan justru sewa Bukan dari financing Bukan ngutang Ada banyak sebenarnya alasannya Yang pertama Karena kebutuhan mobil, kan, mobil kantor itu nggak direct Tidak berhubungan langsung dengan faktor produksinya perusahaan Betul Perusahaan sehari-hari butuh mobil, tapi nggak ada mobil pun, perusahaannya bisa jalan, bisa produksi dia, bisa jualan. Dengan ngutang bikin pabrik, si perusahaan bisa generate revenue, bisa menghasilkan uang masuk ke perusahaan. Nah, yang bisa diambil dari sini adalah, selanjutnya adalah, seberapa produktif sih aset yang mau teman-teman biayain pakai utang? Nah, kalau menurut teman-teman dengan beli barang ini, dengan beli aset ini, kalian akan generate uang masuk, silakan dieksekusi pembiayaan utangnya. Nah, tapi yang paling penting itu dihitung dulu. Apa sih yang dihitung? Sama aja sebetulnya kayak perusahaan mau bikin pabrik. Pasti mereka buat yang namanya financial modeling. Mereka bikin projection. Tujuannya buat apa? Buat ngitung. Projected cash flow-nya ada berapa? Sederhananya gini. Dengan dia bikin pabrik baru, ini produktivitas perusahaannya akan nambah berapa persen sih? Gitu lah. Berapa sih potensial pendapatan yang bakalan di-generate, didapetin sama perusahaan dari bikin pabrik baru tadi? Apakah biaya utang yang keluar tadi itu pokok utang plus bunganya ya, itu bisa di-cover nggak sama tambahan potensi pendapatan yang didapetin dari pabrik baru tadi? Kalau memang ternyata bisa, pun, itu harus dilihat lagi. Berapa lama sih jangka waktunya? Kalau orang finance biasanya nyebut, berapa lama sih waktunya untuk mencapai NPV sama dengan nol gitu? Nah contohnya kredit mobil ya Untuk kasus individu ya, contohnya kredit mobil. Dengan teman-teman kredit mobil, kalian harus hitung berapa sih peningkatan produktivitas yang mungkin dihasilin sama teman-teman. Apakah misalnya target sales target salesnya teman-teman itu akan kebantu dengan teman-teman punya mobil yang dibiayain sama kredit ini atau enggak? Kalau misalkan kebantu, oke okay, bagus gitu. Dan misalnya memang kebantu. Dengan teman-teman kredit mobil Apakah biayanya yang muncul dari kredit mobil Itu sebanding dengan tambahan potensi pendapatannya apa enggak Plus, lihat lagi Apakah kredit mobil ini menjadi satu-satunya jalan apa bukan Contoh dari kasus mobil kantor tadi Perusahaan kenapa sih akhirnya milih buat sewa aja gitu ya. Dia nggak beli sendiri, dia nggak kredit gitu. Dia milih sewa. Kenapa? Ya karena kalau beli, perusahaan itu akan menanggung tambahan biaya lagi. Biaya perawatan. Ke bengkel gitu ya. Belum lagi kemudian kalau kejadian rusak parah gitu. Harus nginep lama di bengkel. Operasional perusahaan kan keganggu. plus kalau perusahaan beli itu penyusutan mobilnya kan penyusutan aset mobil atas mobil ini kan juga jadi beban buat keuangannya perusahaan. Benar ya? Padahal kalau dia beli kredit udah ada tambahan biaya bunga lagi tuh. Ya kan? Jadi ada double cost. Udah biaya penyusutan, biaya bunga. Maka alternatifnya kemudian sewa. karena biaya yang keluar kemudian cukup sekali biaya sewa itu, gitu ya. Nah kalau buat kasus individu yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah apakah opsi kredit mobil tadi menjadi satu-satunya pilihan atau bukan. Nah untuk menjawab ini teman-teman harus termat lagi menghitung apakah biaya punya mobil sendiri dengan memperhitungkan biaya bunga, biaya servis, bensin, pajak dan lain-lain. itu biayanya bisa lebih hemat daripada kalau kita pakai angkutan umum MRT busway gitu ojek online dan sebagainya bisa lebih hemat atau tidak gitu. Nah bisa jadi kredit mobil sendiri itu adalah pilihan yang lebih menguntungkan buat teman-teman. Tapi bisa juga kemudian terjadi sebaliknya. Bisa jadi lebih berat biayanya lebih besar biayanya gitu ya. Sudah berapa menitnya? Nah. Sebetulnya kalau mau ngomongin soal manajemen utang gitu ya. nggak habis-habis. Kalau kita ngomongin soal perutangan duniawi ini. Nah kalau kalian memang pengen tema ini dilanjutin. Tema manajemen utang ini dilanjutin di episode-episode selanjutnya. Teman-teman coba share episode ini di Instagram. Dan tag saya di @yubaswan Dan Instagram satu lagi di at belajar bareng finance. Kalau peminatnya memang banyak. Teman-teman memang banyak yang pengen dilanjutin. Nanti kita akan lanjutin lagi. Dadah. Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.